0: Гормоны влияют на наше поведение.
1: Все это знают, все в это верят. И это абсолютно неверно.
0: Мы не можем нести ответственность за свои поступки.
1: Ученые тоже люди.
0: Кажется, это действительно невозможно.
1: Как ни крути, получается редукционизм.
0: Акты жестокости и насилия.
1: Все это непостижимым образом возникает само по себе, а там и до ядерной физики недалеко.
0: Друзья, это подкаст Страх будущего. Меня зовут Илья Билов. Мы говорим о настоящем прошлом, чтобы лучше разобраться в будущем и не бояться его. Сегодня у нас необычный выпуск. У нас в гостях американский ученый Роберт Сапольский, популяризатор науки, нейроэндокринолог, известен своими работами в области исследования поведение приматов и человека. И наверняка вы все смотрели лекции сопольские в переводе от студии «Вардайдер» или натыкались на какие-то видео с его выступлениями. Отдельная благодарность за помощь в организации этого интервью студии «Вардайдер» и лично Алексею Малову, Елене Смотровой, Дмитрию Машковичу и Роману Якимову. Страх. Роберт, спасибо большое, что нашли время поговорить э, с нами. И первый мой вопрос — как гормоны влияют на наше поведение, и правда ли, что тестостерон влияет на нашу агрессивность?
1: Обычно, рассуждая о связи гормонов и человеческого поведения, много внимания уделяют тому, как мозг регулирует их выработку в организме. С другой стороны, последние годы стали смотреть и на то, как гормоны воздействуют на работу мозга, и как это, в свою очередь, отражается на нашем поведении. Правда, из этого выросло заблуждение, о том, что гормоны вызывают какое-то поведение. Больше всего достается, конечно, тестостерону. Говорят, что в агрессии виноват именно он. Все это знают, все в это верят, и это абсолютно неверно. Воздействие тестостерона ограничивается тем, что он делает нас более восприимчивыми к внешним раздражителям, которые вызывают агрессию. понижает порог чувствительности. Об этом говорят не только поведенческие исследования, но и изучение всего, что происходит на уровне клеток, отдельных нейронов. Тестостерон не вызывает агрессию, а лишь подчеркивает и усиливает все то, что мы о ней узнали благодаря социальному поведению.
0: Роберт, в своих книгах и лекциях вы боретесь с редукционистским подходом, то есть упрощенным подходом, объяснением поведения человека. В частности, много внимания уделяете эмерджентным системам. Для зрителей я поясню, что это свойство сложных систем, которые не сводятся к сумме свойств ее компонентов. Вот современная наука генерирует огромное количество знаний, как не прийти к некорректным выводам, тем более если вы обычный человек без научного образования.
1: Если попытаться в строго научных рамках разобраться в поведении человека, как ни крути, получается редукционизм. Если мы хотим понять, как работает сложная система, надо разобрать ее на компоненты, узнать все, что можно про каждую часть, затем собрать заново. Только тогда мы поймем, как эта система работает. Если какой-то компонент окажется слишком сложным, надо и его разобрать на части, изучить их и так далее. Из этого подхода следует, что если мы, например, решили взяться за социологию, нам надо сперва разобраться с психологией, а для этого нужна нейробиология, а для этого надо знать клеточную биологию, затем молекулярную, а там и до ядерной физики недалеко. Общий подход. Что-то сложное можно понять, разобравшись с его максимально мелкими частями. Со временем стало ясно, благодаря появлению того, что называют теорией хаоса, эмерджентностью, сложностью, и как только не... Если вам надо понять сложную систему в целом, будь то молекула, клетка, нейрон, человек или общество, редукционный подход не сработает. Чтобы понять, как работает погода, Бесполезно брать облако, делить его пополам, затем еще пополам, и изучать отдельные части в надежде понять целое. Интегративный подход тут работает гораздо лучше. В сложных системах возникает множество свойств из-за взаимодействия огромного разнообразия деталей, и если смотреть на них по отдельности, об этих свойствах можно никогда и не узнать. Правда, многие люди, особенно не имеющие отношения к науке, воспринимают это как повод объяснять эмерджентность через что-то мистическое, приравнивая к магии все, что касается сознания, этики, свободы воли, морали. Мол, все это непостижимым образом возникает само по себе. А на самом деле здесь действуют все те же жесткие рамки науки. Все так же детерминировано, как и в работе ферментов в отдельной клетке. Просто это детерминизм другого типа. Это, так сказать, горизонтальный детерминизм, а не вертикальный. А что касается различных заявлений о не знаю, магической недетерминированности нашего поведения, да о чем угодно. В принципе, можно не быть ученым, но нужно оставаться скептиком. А с чего они это взяли? Откуда эти данные? Как проверяли? А если так не нравится детерминизм, какую альтернативу предлагают? И не просите в двух словах. Как в новостях бывает. Ученые открыли ген чего-нибудь там. Пусть вам расскажут подробнее, а то, что вас будто за дураков держит. Сомневайтесь и требуйте объяснений. Ученые тоже люди, они подвержены эмоциям.
0: Реклама Спонсором этого выпуска стал Тенчат, больше чем соцсеть. Это крупнейшая платформа для делового общения, которая заменяет устаревшие сервисы по поиску работы и заказов. И даже некоторые соцсети. Тенчат – это новый формат потребления контента. Благодаря умной ленте здесь нет инфошума. Вы указываете свои интересы и смотрите только то, что нужно вам. Что мне особенно нравится, это большое количество аналитических публикаций, конкретно по теме, которая мне интересна, а именно маркетингу. Предприниматели, айтишники, художники, фотографы, видеографы, маркетологи и пиарщики здесь все активно делятся опытом и открыты к общению. Сейчас, как никогда, важна синергия. Так, над этим подкастом трудится огромная команда. Оператор, монтажер, звукорежиссер, редактор, я как ведущий продюсер, motion дизайнер плюс мы подключаем различных людей по мере необходимости. В Тенчат вы сможете... Можете найти единомышленников, и я тоже завел там страницу. Указал свои интересы – это маркетинг, предпринимательство, медицина, создание контента, аудио и видео. Есть крутая функция – бизнес-тинтер, где удобно искать людей для партнерства и реализации любых идей. Тинчат активно развивается. Пока я записывал эту интеграцию, разработчики выкатили веб-версию, аналогов которой не существует в мире. Если вы предприниматель, фрилансер или просто классный специалист и фанат своего дела, Тенчат точно для вас. Учитесь зарабатывать и объединяйтесь с вашими единомышленниками. Вместе мы способны на большее. А ссылку на свою страницу я оставлю в описании. А Также вы много времени уделяете свободе воли и детерминизму. Это приводит в нас в мысль, что мы не можем нести ответственность за свои поступки, в том числе акты жестокости и насилия. Как вы думаете, повлияет ли это на нашу судебную систему?
1: Что ж, свобода воли. Уточню сразу один момент. Я не то чтобы скептически относился к свободе воли. Я уверен, что ее не существует. И да, обществу придется меняться. Не только в том, как мы поступаем с преступниками, но и в том, что мы говорим своим детям, когда хотим их похвалить. Речь ведь не только про вину, но и про заслуги, да и про многое другое. Понятия не имею, как это должно выглядеть. Несмотря на это, люди уже демонстрировали свою способность отказаться от идей свободы воли, вины и ответственности в некоторых сферах жизни. 500 лет назад общество воспринимало любой эпилептический припадок как результат свободы воли. Якобы человек спутался с дьяволом, и тот им овладел. Необходимо срочное медицинское вмешательство в форме сожжения на костре. Благо за последние пять веков Мы все-таки разобрались, что эпилепсия возникает не из-за того, что кто-то переспал с дьяволом, а из-за нарушения работы калиевых каналов и прочей биологии. Сегодня, если у кого-то случается первый в их жизни припадок, до этого никаких признаков болезни не было, а вот тут внезапно это произошло, да еще и человек в тот момент находился за рулем, потерял управление и сбил кого-нибудь насмерть, мы не тычем в него пальцем с криками «Ах ты, ублюдок!» «Как ты посмел убить человека?» Мы не возлагаем ответственность за чужую смерть на этого человека. Мы говорим, что это невероятно трагичное стечение биологии и обстоятельств, Первый припадок произошел именно за рулем. Мы отказались от обвинений. На это, правда, ушло лет 500, и я надеюсь, что дальше дело пойдет быстрее. Но это хороший пример и доказательство того, что мы можем рассматривать какое-то поведение, даже деструктивное, не приплетая к нему вину. И ничего, конец света не наступает, общество не скатилось в хаос.
0: Роберт, как вы думаете, сможем ли мы когда-то стать новым видом и полностью отказаться от насилия, хотя бы внутривидовой, а как максимум и по отношению к любым другим живым существам?
1: Есть ли шанс у людей полностью отказаться от насилия и жестокости на индивидуальном или глобальном уровне? Неа, тут без вариантов. С людьми вообще интересная ситуация. Мы способны на самую омерзительную жестокость, как и на невероятный альтруизм, взаимопомощь и эмпатию. Вокруг полно примеров, как одно и то же поведение в одних условиях будет считаться актом насилия, а в другом чем-то... геройским и жертвенным. Одно и то же действие может быть проявлением глубочайшего сопереживания, а может оказаться ножом в спину дорогому нам человеку. Люди такие сложные не потому что у нас сложное поведение, а потому что значение поступков зависит от контекста, а в этом гораздо труднее разобраться. Поэтому мне кажется, нам не избавиться от нашей склонности к агрессии, так же как и склонности к доверию и взаимопомощи. Мы никогда не прекратим делить людей на своих и чужих. Единственное, что мы можем, постараться сделать так, чтобы все это происходило мирно. Хотите делить на своих и чужих? Ладно, пусть своими будут добрые милые люди, а чужими – подлецы, которые любят подрезать на дороге. Хотите проявить неоправданную агрессию? Отлично, безжалостно атакуйте вашего врага за шахматным столом а не развязывайте войну с соседним государством. Нам не надо пытаться искоренить фундаментальные элементы нашего поведения, которые присущи нам, как и всем остальным социальным млекопитающим. Надо подобрать подходящие условия. Задача непростая, но придется ее решить.
0: Кажется, это действительно невозможно.
1: Я думаю, что так или иначе будут ситуации, после которых мы скажем про другого человека. «Вот ведь козел! Да как таких земля носит?» Или даже «его что, в детстве недолюбили? Что с ним не так вообще?» Но можно надеяться, что шквал негативных эмоций у вас вызовет шахматист, который, не имея на то абсолютно никаких причин, проявляет агрессию или нечасто играет, а не человек с автоматом в руках.
0: Интересно, тогда более широкий вопрос, а что такое жестокость?
1: Что такое жестокость? Ее можно определять по-разному, в зависимости от того, кого изучают. У людей это одно, а если заниматься крысами, то уже другое. Что лично я считаю жестокостью, думаю, на фундаментальном уровне, если смотреть с точки зрения эволюции, теории игр, если взять какие-то действия других, после которых нам плохо. Жестокость — это когда кто-то намеренно приложил усилия, потратил ресурсы, грубо говоря, навредил себе, чтобы навредить вам еще
0: сильнее.
1: Важно, что это целенаправленно. Если ваш дом сожгла толпа озлобленных расистов, которые собрались специально с этой целью, вам это нанесет большую травму, чем если его, например, снесет торнадо. Стихия не прикладывала усилий и не строила планов вам навредить. Ну, в отличие от людей. Намерение и мотив — вот отличительные черты жестокости. Кто-то потрудился, чтобы придумать, как мне навредить, тратил собственные силы на то, чтобы причинить боль моим близким. Мне кажется, в этом, так сказать, эмоциональная суть жестокости.
0: Еще вопрос, как отделить пищевое поведение, то есть охоту на бычу, от жестокости?
1: Одна из проблем, с которой столкнулись многие ученые еще в 60-х, заключалась в следующем. Возьмем лабораторную кошку, скажем, мы изучаем нейробиологию кошачьих, и вот мы стимулируем определенную область мозга, кошка тут же вскакивает и набрасывается на лежащую рядом игрушку, разрывая ее в клочья когтями и зубами с особой жестокостью. Похоже, мы обнаружили, где в мозге расположен центр агрессии. Затем можно взять крысу и стимулировать у нее ту же зону мозга, и она тут же вскочит, набросится на какую-нибудь несчастную мышь и порвет на части ее. Похоже, это однозначно агрессия. Но если понаблюдать за тем, как ведут себя кошки с крысами или крысы с мышами, станет ясно, что это никакая не агрессия. Просто звери хотят
0: кушать.
1: Нельзя же сказать, что вы проявляете агрессию, когда готовите на завтрак яичницу или что-нибудь еще. Это охота, это просто добыча еды. Вот и получилось, что все, кто пытался узнать что-то о нейрофизиологии агрессии, в 60-х-70-х потратили уйму времени на изучение нейрофизиологии хищного поведения. Во многих случаях, главное отличие между охотой и жестокостью в том, что кошка, отрывая голову добычи, или лев, на всех парах догоняющий импалу, у них, конечно, сердце бьется быстрее, ведь мышцы должны работать. И подключается симпатическая нервная система, ведь надо регулировать кровоток, но никакого чувства злости нет. Для них это как разбить пару яиц. Вполне хладнокровный поступок. Видеть, как подобным образом ведут себя люди, это страшно. И сложно придумать что-то более страшное. Да, конечно, когда кто-нибудь в баре открывает пальбу после небольшой перепалки, или кого-то убивают в драке, это ужасно. Но только представьте, человек может забрать жизнь другого, и у него даже пульс не участится. У нас даже выражение есть, «хладнокровный убийца». По крайней мере в английском это означает, возможно, самую ненормальную форму насилия. Одно дело — совершить какой-то поступок из-за ярости и злости. И совсем другое — просто даже не задуматься о том, что перед тобой тоже человек. Вот и получается, что, цитируя пережившего концентрационный лагерь Нобелевского лауреата Эли Визеля, противоположность любви это не ненависть, противоположность любви безразличие, полное безразличие, Самая странная для человека реакция. Физиологически чувство глубокого обожания и глубокой ненависти выглядят примерно одинаково в плане работы органов. Так что биологически это не противоположности.
0: Если это разные вещи, можем ли мы зарегистрировать изменения гормонов, если лев борется со львом или зеброй или импалой?
1: В принципе, да. Это должно быть возможно. Только надо учесть, что даже для хладнокровного убийства иногда жертву сначала надо догнать, а потом еще побороть, и это все скажется на организме, в том числе на гормональном уровне. Возможно, проще проверить это иначе. Возьмем, скажем, какого-нибудь начальника корпорации, И вот, чтобы увеличить прибыль компании и заработать больше денег, он подписывает бумагу с приказом уволить в течение недели, 10 тысяч сотрудников, которым теперь сулит безработица. Если в этот момент у человека даже не учащается пульс, хотя бы чуть-чуть, это уже не агрессия. Это пугающий пример абсолютно безэмоционального, безразличного поведения хищника. Росчерком пера только что сожрали 10 тысяч человек. Вот такая ситуация, на мой взгляд, прекрасно демонстрирует разницу между агрессией и поведением хищника.
0: Среди некоторых животных есть игра с едой. Это может показаться жестоким или даже там сексуальное насилие между видами проявляется. Это поведение тоже может считаться насилием?
1: Ну, возьмем двух львов. Вот они дерутся, решая, кто из них главный, и кому достанутся самки, дерутся не на жизнь, а на смерть. И это однозначно агрессия. Возьмем другого льва. Этот кидается на сородище с рыком и диким оскалом. Примеряется, чтобы вцепиться зубами прямо в шею. Господи, сколько агрессии. Но оказывается, что это два самца-подростка просто играют.
0: Тренируются. В
1: полевых исследованиях важно не перепутать. Это звери просто играют друг с другом, что происходит практически у всех видов. Игры помогают научиться себя вести во время реального конфликта. Или это уже сам реальный конфликт. Вот молодой лев доминирует над другим. Это он уже пробивает себе путь к положению альфа-самца лет через пять? Или они просто играют? Исследования показывают, что все достаточно интересно и неоднозначно. Разница есть. В играх элементы агрессии присутствуют, но на этом этапе они не выходят за рамки обычной тренировки дружеской возни. Вы как бы подготавливаете нервную систему, проявляя и реагируя на элементы агрессивного поведения. Отдельные участки алгоритма срабатывают независимо друг от друга, запуская процесс не целиком, а только небольшими частями. Это просто тренировка. Подобное происходит и без агрессии. Скажем, молодой гепард поймал газель, и смотреть на это больно. Он ее валит на землю, затем дает ей подняться и снова сбивает. Или кусает разок. Затем как будто позволяет убежать, но потом снова догоняет и ловит. Боже, да хватит мучить бедную зверушку, что же ты творишь? А на самом деле это просто юный хищник тренируется. Подобное делают и сурикаты. Это социальные сурикаты или как их там, не знаю, похоже на мангустов, очень социальные. Они в том числе питаются скорпионами. Вот что у них происходит. Поначалу мать ловит скорпионов и просто кормит ими своих детенышей, но потом, поймав скорпиона, убивает, откусывает жало и дает детям, чтобы они его изучили. Дальше... Уже приносит живого скорпиона, но с откусанным жалом, и отдает детенышам, чтобы те сами научились убивать. В конце концов, она приносит им для тренировки живого целого скорпиона с жалом. Так они поэтапно обучаются поведению хищника, узнают, чем они могут питаться, как добыть себе еду и никакой агрессии. Для детенышей это вообще самое обычное дело. Они учатся шаг за шагом, осваивают элементы взрослой жизни.
0: Друзья, спасибо за вашу поддержку на Бусти и Патреон. Это, правда, очень важно. Если вы хотите нас поддержать, для тех, у кого карта российская, это можно сделать на сайте Бусти. Для тех, у кого карта зарубежная, это можно сделать на сайте Патреон. Взамен мы предлагаем различные награды. Это способ поддержки авторов. И мы сможем выпускать больше новых эпизодов подкаста с новыми интересными гостями. Надеюсь, вам нравится. Спасибо еще раз за то, что вы нас поддерживаете. Особая благодарность вот этим людям которых вы видите на экране, и особая благодарность рыцарю Тиму Колотову, который с первого месяца нашего подкаста нас поддерживает. И если вы хотите также попадать в титры и получать различные другие плюшки, ныряйте в описание, там есть все ссылки и все подробности. Еще раз спасибо за вашу поддержку, мы ее очень ценим. Отдельная благодарность за поддержку этого выпуска утилитаристу Михаилу Батину. А если вы тоже хотите поддержать наш проект, то все ссылки есть в описании, и ваша поддержка очень важна. Страх Можно ли сказать, что в какой-то момент эволюционной истории появилось насилие, или оно всегда было?
1: Когда появилось насилие? Но, естественно, все зависит от того, что мы называем насилием. Если подойти с точки зрения теории игр и определить агрессию как намеренную трату сил, намеренную трату, как говорят биологи, репродуктивного потенциала на то, чтобы снизить репродуктивный потенциал другого организма в большей степени, Тогда достаточно посмотреть на бактерий. Они постоянно друг друга пытаются чем-то отравить. Вы без проблем найдете популяцию, которая тратит кучу ресурсов на синтез какого-нибудь токсина, чтобы убивать другие бактерии. А другая группа тратит кучу сил на создание ферментов, которые этот токсин обезвреживают и таким образом защищаются от врагов. Подобное поведение, с формальной, в чем-то математической точки зрения, вполне можно считать агрессией. Конечно, возможно, другая постановка вопроса. Кто первым в эволюционной истории не просто потратил силы на то, чтобы навредить кому-то другому, но и получил от этого удовольствие, испытал чувство победы и искреннего морального превосходства? Вот это появилось совсем недавно, в людях. Даже когда шимпанзе устраивают обезьяни геноцид, а нечто похожее у них периодически наблюдается, у нас нет оснований полагать, что они в этот момент считают это правым делом, признают за собой моральное превосходство, а вот тех других назначают виноватыми в том, что с ними происходит. У них в голове скорее «Ура! Больше земли, больше самок!». А вот странная мотивация для насилия и агрессии — это люди изобрели.
0: А является ли религия источником морали, и могут ли люди быть моральны и нравственны без внешнего руководства, вроде религии или идеологии?
1: Возможно ли мораль без некоего стороннего источника? Чтобы сказать точно, придется вырастить группу людей в полной изоляции. Тем не менее, кое-какие выводы можно сделать. Мы подвержены влиянию различных этических систем примерно как воздействию среды. Что любопытно, мы находимся под постоянным социальным воздействием, и часто оно противоречиво, особенно в том, что касается вопросов морали. Вот вам 15 лет, и каждое воскресенье по утрам в церкви вам прививают конкретную систему ценностей, но совсем иную вы перенимаете от 16-летних приятелей, на которых смотрите снизу вверх, ведь они такие классные и крутые какая система закрепится, в том числе зависит и от биологических факторов. И если так получилось, что мы переняли не самое лучшее представление о морали от не самых хороших людей, это можно изменить. Опять же, и биология тут играет роль. Однако сделать это не так просто. Самое интересное, на мой взгляд, в этом отношении то, что некоторые придерживаются правил морали, потому что им сказали «поступишь иначе, попадешь в ад». Некоторые из-за того, что очень хотят принадлежать к какой-то группе, а там говорят «примем, только если будешь вести себя как мы». В общем, всегда кто-то другой воздействует, а затем в какой-то момент жизни мы начинаем слышать голос в голове, и нам уже не нужны указания извне. Мы сами себе говорим «ты так не поступишь, ты же знаешь, что это неправильно». Или он может сказать «ну чего ты боишься, ты же хочешь быть крутым, как эти ребята». Мы начинаем воздействовать сами на себя, и вот это уникальная человеческая черта.
0: А Говоря об уникальности человека, насколько корректно сравнивать поведение человека и других высших приматов?
1: Что же представляют из себя люди? Как позвоночные, млекопитающие, приматы? Насколько мы похожи на остальных? На эти вопросы я вам отвечу как типичный преподаватель. Все очень непросто. Мы гораздо больше похожи на других животных, чем принято считать. Но в то же время невероятно от них отличаемся. Возьмем даже эмпатию, вполне биологическую способность чувствовать и понимать чужую боль. В мозге есть передняя поясная кора. У нас есть гормоны, вазопресин и окситоцин, и так далее. При этом физиологически у нас все устроено примерно так же, как у лабораторной крысы. Мы знаем, что крысы готовы приложить усилия, нажимать на рычажок, чтобы другую крысу не било током. Нейробиология у нас та же. Господи, да мы же один в один. А вот еще один любопытный и в чем-то грустный момент. Мы не особо хотим тратить силы и ресурсы на то, чтобы помочь случайному человеку. Все зависит от того, кем он нам приходится. Это кто-то из наших или из тех чужих? Ну и так далее. Возвращаемся в лабораторию. Крыса не будет тратить силы и жать на рычаг ради какой-то незнакомой старой крысы. Все опять зависит от степени родства. Если это соседка по клетке, то крыса ей поможет с большей вероятностью, чем незнакомому зверьку. Если имеются общие гены, что животное может определить по запаху, то вероятность помощи близкому родственнику выше, чем дальнему. Ух ты! Все как у нас. Та же схема, та же физиология, все то же самое. Как и у нас. Все зависит от того, как мы относимся к нуждающемуся в помощи. Но есть один нюанс. Крыса нажимает на рычаг или кнопку, чтобы помочь своему собрату, который страдает вот тут, рядом. Люди нажимают на рычаг, то есть кнопку щелкают ОК на экране, чтобы отправить пару долларов в лагерь беженцев на другой стороне земного шара. Вы этих людей не знаете и никогда не узнаете. И это... и это невероятно дико с точки зрения прочих млекопитающих. Вы этих людей даже никогда не понюхаете. Откуда вам знать, что они вам понравятся? Вы же феромонами не обменяетесь даже. Но каким-то образом в нас возникло чувство, на их месте мог оказаться я. Им так плохо. Надо помочь. Мы можем разделить страдания кого-то в тысячах километров от нас. Ни одно животное на это не способно. Мы смотрим кино и переживаем за выдуманного персонажа. Даже если это компьютерная графика, образы на экране, рисунки, просто куча пикселей. Или Помпеи в Италии, там можно увидеть слепки людей, которые во время извержения вулкана пытались укрыть своих детей, спасти их. И сопереживаем кому-то, кто погиб 2000 лет назад, от кого практически ничего не осталось, даже археологам. Так что да, мы очень похожи. Нейробиологические механизмы примерно одинаковые, но мы невероятно отличаемся от остальных животных в том, как мы этими механизмами пользуемся. Это касается как эмпатии, так и, скажем, способности убить человека, которого ни разу не видели. Мы берем те же самые принципы и находим им абсолютно уникальное в животном мире применение.
0: Роберт, и последний вопрос. Что бы вы назвали самым удивительным открытием, которое вы сделали в ходе ваших исследований?
1: Лично меня, пожалуй поразили две вещи. Довольно много времени, и как нейробиолог, и как приматолог, когда работал в поле, я посвятил изучению стресса. Одинаково ли организм воспринимает физический и психологический стресс? Что это может рассказать о нашей личности? Сказывается ли это на мозге? Ускоряет ли старение нейронов? По большей части все ученые, и я в их числе, обращали внимание на индивидуальное как быстро мы реагируем на стресс, с какой скоростью и интенсивностью. Я посвятил этому первые три года моей аспирантуры, как оказалось зря. Ведь да, конечно можно узнать, начинается ли у вас стрессовая реакция, когда у других нет. Как это сказывается на нашей психологии, на здоровье, долголетии и так далее? Но куда более интересный вопрос в том, сколько времени после начала реакции потребуется на то, чтобы успокоиться. Вот что самое интересное, как быстро человек берет себя в руки, как быстро понимает, что опасность миновала. У этого оказалось больше интересных следствий и было очень неожиданно об этом узнать. И у меня ушло 3 года на то, чтобы разобраться. А вот на что ушло еще 20. Я долгое время изучал павианов, смотрел кто как реагирует на стресс, у кого какой уровень холестерина, и как все это связано с положением в иерархии. Я начал наблюдение, когда мне самому было 20. Я был уверен, что любой павиан предпочтет быть доминантным самцом. У него обязательно будет прекрасное здоровье, никаких проблем с давлением и так далее. Да и от стресса он страдать не будет. В общем, иди, доминируй, и будет тебе счастье. Примерно так я думал в свои 20 лет. А потом, 20 лет спустя, когда я не только повзрослел, но и собрал достаточно данных, Возник вопрос. Если ты павиан и не хочешь болеть, то лучше быть доминантным самцом? Или одним из тех, кто днями напролет вычесывает спинку с сородичем, и кому чешут ее в ответ? Если хотите жить долго и не иметь проблем с сердцем, выбирайте второе. Доминантность тут не поможет. Чувство социальной принадлежности – нелюбимая приматологами идея, которая теперь плотно вошла в обиход. Нам нужны друзья, хорошая компания, симметричные отношения, взаимопомощь и так далее. Хотите быть здоровым и успешным? Не считайте, сколько драк вы выиграли. Считайте, сколько раз вы не поддались на провокацию. Не важно, какой у вас ранг. Важно, какие у вас социальные связи. Это было совершенно непонятно мне 20-летнему, однако абсолютно очевидно 40-летнему женатому и с детьми. На моих исследованиях это безусловно сказалось.
0: Спасибо за ваши ответы, было очень интересно и... Надеюсь, мы запишем с вами еще одно интервью. Спасибо большое, что уделили время. Страх Это был подкаст «Страх будущего». Меня зовут Илья Билов. Сегодня у нас в гостях был Роберт Сапольский, известный ученый, нейроэндокринолог, популяризатор науки, автор многочисленных книг и мы обсудили жестокость насилия и свободу воли и многие другие вопросы. Поэтому, если вам понравилось, поставьте лайк, если не понравилось, поставьте дизлайк, поставьте оценки на аудиосервисах, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, это помогает продвигать канал. Делитесь с друзьями, и да пребудет с вами наука!